0: Disparada no Esporte Regiane Ritter Muito bem, estamos chegando nesta terça-feira 12 de abril 2022 com o boletim informativo do Disparada no Esporte Aqui Regiane Ritter da equipe A Dona da Bola Venha torcer conosco bem See Começamos com o futebol das mulheres. A seleção feminina finalmente, hein? finalmente conseguiu vencer um jogo amistoso. Venceu e convenceu, embora a Hungria não tenha dado muito trabalho. A goleira Lorena praticamente assistiu ao jogo e nada pôde fazer no gol sofrido. Gabi Nunes marcou de cabeça abrindo o placar. Bia Zanerato entrou no segundo tempo e fez belo gol de fora da área. E Gabi usou novamente a cabeça para ampliar. Shizik descontou de pênalti para as húngaras, 3 a 1 Brasil, até que enfim. No dia 28 de junho, mais um amistoso em Estocolmo contra a Suécia, último antes da Copa América em julho na Bolívia. Atual campeã da Copa América, se repetir o feito, estará classificada para a Olimpíada de Paris 2024 e antes para a Copa do Mundo 2023 na Austrália, Nova Zelândia. Boa sorte ao futebol das meninas! Libertadores de América joga hoje começando a segunda rodada, 7h15 da noite, Cerro Portenho e Colom, Universidade Católica e Esporte em Cristal, Boca Juniors e Hawaii's Raid, Palmeiras, 9h30 da noite, Independiente e Petroleiro, Verdão joga em casa. Flamengo e Tageres, no Rio de Janeiro. Penharol e Olímpia. São sete jogos hoje. Amanhã tem mais, hein? E a Copa Sul-Americana? A Sul-Americana faz hoje só seis jogos. Às 19 e 15 Oriente Petroleiro e União Santa Fé. Deportivo Guaíra e Ceará. O Ceará que estreou com vitória na Sul-Americana. Tá pensando o quê? Às 9h30 da noite, Independiente General Cavalheiro. Defensa e Justiça e Atlético Goianiense... LDU Quito e Antofagasta. Nesta quarta-feira, tem mais. Muito mais bola rolando, não só na Libertadores de América, como também na Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série B também abre a segunda rodada. Hoje, sete da noite, Vila Nova em Novo Horizontino. E às nove e meia, Cruzeiro e Brusque, o Cruzeiro que perdeu na estreia e busca reabilitação. A sequência dos jogos vai acontecer na quinta-feira. Gente, mais um treinador perdeu o emprego na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Conceição foi demitido na derrota da estreia da Série B 2 a 0 para o Londrina. Felipe Conceição dirigiu o Náutico em 15 jogos apenas. Nesses 15 jogos, foi eliminado na Copa do Nordeste e já caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Não resistiu e espera convite, enquanto o Náutico procura um técnico de Série B. Já disse que o perfil deve ser de Série B. Na Série A, tinha caído Alberto Valentina, após goleada para o São Paulo, do Atlético Paranaense, né? 4x0 para o Tricolor do Morumbi. O América Mineiro também demitiu Marquinhos Santos depois de perder para o Havaí 1 a 0. Bom lembrar que foi com Marquinhos Santos que o Ameriquinha conseguiu vaga para a repescagem da Libertadores. Fez os jogos de repescagem que levaram o time para a fase de grupos. Mas perdeu na estreia na Liberta para o Independiente Del Valle 2 a 0. Além da derrota para o Havaí. Ah, e lembrando... É importante. Por estar na Libertadores, ganhou vaga direta na Copa do Brasil. Vai fazer mata-mata da terceira fase. Mas o América achou pouco. E o quarto treinador desempregado é o Carlos Rabelo do Altos do Piauí. Perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, 3x1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Fim de linha depois de dois meses. Ou seja, nada muda. Mudam os tempos, mudam as figuras, as personalidades, mudam os preços, muda a paz, entram as guerras, saem as guerras e o futebol continua vitimando quem? Os treinadores e fim de papo. Se essa é a nossa cultura absolutamente equivocada diante do que já acontece na Europa há muito tempo, o treinador só sai se quiser e o futebol da Europa hoje está bem à frente do nosso futebol, Bom, vamos comprovar isso, ou vamos confirmar ou desmentir isso na Copa do Mundo, tá bom? É lamentável, a vida de treinador não é fácil. E o Brasileirão, a Série A, encerrou ontem a primeira rodada. Juventude e Bragantino empataram 2x2 num jogo vibrante. Por causa dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana no meio de semana, só haverá a segunda rodada no fim de semana, começando no sábado, tá bom? Então vamos de algumas informações. No Palmeiras, a notícia de contratação do atacante Carlos Vinícius Stotterham, atualmente no PSV da Holanda, agitou o mercado ontem. Houve quem dissesse que o jogador de 27 anos já teria embarcado para o Brasil. Houve até quem se atrevesse a dizer que a Leila, presidente do Palmeiras, mandou buscar no seu jatinho particular. E precisa correr mesmo, porque o prazo de inscrição está vencendo, está expirando muito provavelmente nesta terça-feira aí ocorre ou, ou se socorre Em contrapartida Davisson e Palmeiras já decidiram o contrato não será renovado mais um campeão que sai do verdão. Para o jogo de quarta-feira pela Libertadores, cinco mudanças com relação ao time que perdeu para o Ceará na estreia do Brasileiro. Já no São Paulo, a apresentação do meia André Anderson, que chegou falando de um momento mágico, né? O meia veio lá da Lazio, da Itália, e vai ficar por empréstimo até junho de 2023. Enquanto recebe André Anderson, nega ter interesse no goleiro Diego Alves do Flamengo, só faltava. Diego perdeu a titularidade por inúmeras falhas que vem cometendo. E agora, o São Paulo tenta evitar o julgamento de Caleri, marcado para hoje. E propõe pagamento de multa, que seria convertido em cestas básicas, antes do julgamento, antes de ser condenado, porque depois é difícil recorrer. O julgamento é pelo tapa no celular do jogador da base do Palmeiras ele pode pegar até seis partidas de suspensão. No Corinthians, a paz voltou com a boa vitória sobre o Botafogo 3 a 1. Ao torcedor que ameaçou o Cássio, a mulher dele, Gil e outros do Corinthians, prestou depoimento ontem, disse que foi uma atitude isolada, ou seja, não tem cúmplices e pediu desculpas. Será que ele vai ser desculpado? Não me surpreenderia. A impunidade neste país, que aliás anda de mãos dadas com a corrupção, é o mal maior. É o cancro que faz com que todos se animem a cometer crimes no Brasil. Porque depois pede desculpas e sai de fininho, né? Muito bem, e o Santos busca caminhos alternativos para evitar maiores vexames em 2022. Perdeu na estreia da Copa Sul-Americana para o Banfield da Argentina 1x0 e empatou com o Fluminense na primeira do Brasileirão 0x0. 0. Na quarta-feira, amanhã, portanto, joga na Vila com a Universidade Católica pela Sul-Americana. Da tua glória, toda certeza, que tu és grande, oh portuguesa. Os torcedores da Portuguesa de Desportos não cansam de comemorar, e eu também. A Lusa está de volta à elite do futebol paulista e ainda pode ser campeã do paulista A2, em duas partidas com o São Bento. Quinta-feira em Sorocaba e domingo no Canindé Boa sorte Lusa, independentemente de ser ou não campeã De chegar ou não ao título, a portuguesa já se garantiu Pelo menos no campeonato paulista, ela volta à elite E eu espero, portuguesa, que permaneça Que a luta foi insana, foi cheia de altos e baixos e muitos percalços, a Lusa foi enganada Alguém de dentro do clube aceitou uma informação equivocada do Rio de Janeiro, sabia que a informação era incorreta quanto ao uso de um determinado jogador e se calou, sabe-se Deus em troca do quê. A Lusa utilizou o jogador durante alguns minutos, perdeu pontos, caiu e teve muito, mas muito trabalho para voltar. Além da dor de ter sido chargeada assim, na cara dura, por gente que estava dentro da CBF, independentemente de ser ou não da CBF, estava lá dentro. Era advogado? Tinha relação com o um Clube Carioca? Ah, sabe-se Deus, né? A grande verdade é que a torcida pela luz se intensifica e é evidente que nós estamos nessa torcida. Parabéns, Portuguesa de Desportos! É. será semifinalista da Champions League, hein? 4 da tarde na Alemanha tem Bayern e Vídia Real. O time espanhol, surpreendentemente, saiu na frente no jogo de ida e entra em campo hoje vencendo por 1 a 0. Apesar do placar, o Bayern tem 77% de probabilidade de vitória, 14% é de empate e 9% de vitória do Real. O Real não precisa ganhar. O Vídeo Real basta um empate e ele estará classificado e terá eliminado um dos fortíssimos concorrentes a Champions desta temporada, o Bayern de Munique. No Bayern, a fala é, deixaram a gente vivo, vão pagar pelo que não fizeram, ou seja, podiam ter vencido demais, venceram placar magro de 1 a 0 e agora vão ter de rebolar, como se dizia no passado, aqui no Brasil. O outro jogo parece definido? Eu não arrisco. O Real Madrid tem 38% de probabilidade de vitória, mas não precisa vencer. 27% para empate e o Chelsea tem 35%, atual campeão da Champions, atual campeão mundial. E que foi surpreendido, mas foi terrivelmente surpreendido por um 3x1 do Real Madrid em casa. É, o jogo hoje é na Espanha, 4 da tarde, Real Madrid e Chelsea. Tá torcendo para quem? Hã? Amanhã decide em vaga, Atlético de Madrid e Manchester City. O Manchester ganhou a primeira 1 a 0, o jogo é na Espanha. O Atlético precisa de um verdadeiro milagre para seguir em frente. Liverpool e Benfica na Inglaterra. O time inglês venceu por 3 a 1 na ida, está com bem mais de meio caminho andado em direção às semifinais. Já a Liga Europa decide vagas para semifinais na quinta-feira entre Atalanta e RB Leipzig 1 a 1 na primeira, Lyon e West Ham 1 a 1 na primeira, Barcelona e Frankfurt também 1 a 1, placar chato e Rangers e Braga, o Braga venceu o Rangers por 1 a 0 na primeira, tá aí, é só para administrar o resultado desta quinta-feira, essa é a Liga Europa a prima pobre da Champions League. E infelizmente nós temos também o nosso tempo de notícias tristes, de notícias dolorosas, a velejadora tunisiana Eia Gesges, de 17 anos, que esteve na Olimpíada de Tóquio e na modalidade da vela, foi a mais jovem competidora, com 16 anos, teve seu barco virado por ventos fortes e morreu afogada no domingo durante treinamentos. A sua irmã gêmea, Sarah Gesges, sobreviveu ao acidente. A notícia é dolorosa, é triste, uma vida que se perde tão cedo, com 17 anos, de alguém que vivia para o esporte, que vivia para a vela e que vivia no mar. E foi nele que ela se despediu da vida. Triste também o um acidente de carro com o colombiano Fred Rincón na madrugada de segunda-feira. O automóvel em que ele viajava colidiu com um ônibus. Segundo testemunhas, o carro teria passado um farol vermelho e o impacto foi bastante violento, principalmente do lado direito do carro. Socorrido às pressas, com traumatismo craniano grave, Rincon passou por uma cirurgia de quase três horas e é considerado em estado muito crítico. Os médicos responsáveis pelos cuidados com ele pedem que haja privacidade, porque o momento é dificílimo e eles precisam de toda a concentração possível para tentar salvar a vida do atleta colombiano. Que jogou no Palmeiras e teria dito que foi o melhor time brasileiro em que jogou. Em 1994, saiu e voltaria depois. Mas foi no Corinthians que ganhou dois brasileiros, 1998 e 99, o Paulista de 99 e o Mundial de Clubes do ano 2000. Atuou ainda no Santos e no Cruzeiro. Ainda há dúvidas sobre quem dirigia o veículo. E evidentemente que duas mulheres estavam no carro, haveria um quarto passageiro, tudo ainda está bastante nebuloso, mas a torcida é pelo rincón. Que ele sobreviva, que seja feita a vontade do Todo-Poderoso e que evidentemente o que for melhor para ele aconteça. Depois dessa, nós vamos embora, evidentemente, com bastante tristeza. Esses dois casos da velejadora tunisiana e do Fred Rincon, o colombiano, que esteve no Brasil, fez tantos amigos, muitos clubes estão publicando, postando no mundo inteiro seu apoio e desejando força para o crack, para que ele sobreviva. Muito obrigada a todos, obrigada pelo carinho, pelo prestígio. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta. Obrigada aos que possibilitaram a nossa vinda aqui na Rádio Gazeta On. Na mesa de som, o comanda de Aguinoel Santiago, Popó, Supervisão Técnica, Robertinho Vilela, Coordenação da Rádio Gazeta On, do professor Renato Tavares, Direção-Geral da Faculdade Casper Líbero, a melhor, e da Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Obrigado, uma ótima tarde. Fiquem na paz e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.